0: 零四幺，两万美军蓄势待发。随后，登陆车纷纷跳入平静的西湖，开始踏上驶向岸边的最后一程。日军的炮火越来越猛烈，无论是飞机还是海军的火力支援都无法压制日军架设在色班岛山坡背面的火炮。巨大的爆炸声在我们右侧响起。罗伯特·格拉夫写道：“我看到一辆登陆车突然爆炸，半空中血肉横飞。”卡尔罗斯下令解锁武器，祝你们好运，保持低姿前进，尽快登陆并离开海滩。日军正在进行瞄准，但是特纳高估了海滩防御的威胁，包括安装有机枪的碉堡、防火壕、反坦克壕等等，纵深的火炮和迫击炮才是问题所在，而特纳却低估了这一点。由于云层很厚。当天清晨的侦察照片十分模糊，导致尼米兹手下的分析人员无法确定日军火炮的位置。此时，日军对第一波突击队发起了袭击。上午八点四十三分，蓝滩和黄滩的控制官报告称，海军陆战队第四师的第一波突击队已经登岸。五分钟后，一名空中观察员报告，海军陆战队第二师的登陆车正涌向红滩和绿滩。其中一些车辆的登陆位置有误。红滩三区后的悬崖上灌木丛生，日军从这里向第一波突击队发动了猛轰。在他们右侧较远处的阿菲特纳角，日军对突击队进行了更加猛烈的纵射。如此强劲的火力令登陆车驾驶员心惊肉跳。潮水向北流去，只要他们稍有迟疑，车轮便会向左侧滑。所以，海军陆战队第六团所处的地带要远比预定的位置偏北。第八团也遇到了同样的问题，而且情况更糟。该团的两个营均在绿滩一区登陆，而南侧的绿滩二区空无一人，导致一区交通堵塞。由于大批车辆聚集于此，情况十分危急。阿菲特纳角的一个日军重型机枪和反舰炮炮组，连让海军陆战队第二师也陷入了混乱。这个炮台不知怎么躲过了当天清晨伯明翰号和印第安纳波利斯号的轰击，现在开始大肆猖狂。当罗伯特·格拉夫低头默祷时，发动机平稳低沉的声音突然改变了调门，原来是登陆车触到了陆地。他所在的排终于来到了海滩。在海滩上，最关键的时刻即将来临。随着海军的火力支援转向内陆，这些登陆车必须自行防御。当日军的迫击炮和火炮继续毫不间断地从高空落下时，登陆车的前方炮手将点五零口径的子弹对准了前方成带状的沙滩和灌木丛。斋藤手下的火炮和迫击炮手虽然在清晨遭到了来自空中和海上的猛轰。但令人惊异的是，他们仍在负隅顽抗。他们从峡谷、沟壑和山北三个方向进行高射界射击，给特纳的部队带来了不小的伤亡。海军陆战队第二十三团第二营一连登陆的蓝滩二区遭到的轰炸尤为严重。越来越多的炮弹砸向我们，越来越多的登陆车被击中。格拉夫写道：“海滩上横七竖八地散落着尸体，有的尚且完好。”有的已经面目全非，格拉夫看到，有的人因为身负致命重伤而气息奄奄，却因身着救生衣而漂浮在海面上。除非在攻击开始的时刻，否则海军陆战队员绝不会落下自己的战友。但是随着进攻时刻来临，他们必须立即离开海滩，因为这关系到整个行动的成败。此时，第二波突击队已经抵达。大批登陆车将航道挤得水泄不通。两栖登陆车自有其吸引力，尤其是车上的装甲板几乎可以抵御所有枪炮，除了在极近距离发射的炮弹。但许多海军陆战队老兵还是更喜欢老式的车辆人员登陆艇。这种登陆艇装有船首吊门，当吊门放下时，他们可以压低身体，迅速冲出船舱。相比之下，他们需要从两栖登陆车上站起身来，然后从一侧下车，这意味着他们有可能暴露在日军的炮火之下。当先锋连的唐纳德·伯茨来到海滩上以后，日军的炮手已经在等候。不茨所在排的排长和连里的射击中士以及其他数人当场毙命，子弹在他们上方呼啸而过。由于排长阵亡，该排士兵在抵达海滩后。紧紧趴在满地的珊瑚碎片中寻求掩护，布茨立即奔向左侧，和其他几个人跳进了一个大型弹坑。机枪子弹雨点般掠过他们的头顶。当迫击炮弹再次向他们砸来时，布茨根本不敢想象自己竟然能够侥幸生还。眼睁睁地看着迫击炮火对我们的士兵造成巨大伤亡，我感到悲痛不已。英格利斯上校说。日军的炮火极为准确。当他们沿着海滩进行轰击时，炮弹之间的间隔仅有大约十码。一开始，我们的陆战队员毫不畏缩，而是冒着炮火前进，继续整理和向前线运送已经卸到岸上的装备。然而，在两三枚炮弹坠落后，海军陆战队员们显然开始退缩。一开始，他们只是趴在地上，随着轰击的继续。他们最终四散奔逃。通过高倍望远镜，我们甚至可以看清他们脸上的胡须以及虚幻的表情。这种表情你只能在《伦敦画像》之类的作品中见到，因为他们出自艺术家的想象，看起来过于夸张、逼真，仿佛不是真的一样。日军在沿岸放置的最大火炮十分显眼，因为被固定在炮台上，很容易遭到直接轰击。所以，美国海军轻而易举地将其摧毁了。日军设在海滩的阵地也在首轮攻击下烟消云散。但是，纵深的阵地十分棘手，即便舰艇指挥官能够看清炮火的源头，也往往束手无策。大批野战火炮和迫击炮位于海滩后方山坡的背面，由于它们机动性很强，在登上海滩时，我们根本不清楚它们的方位。对此。英格利斯上校越来越感到气馁。我们竭尽全力想要确定炮火的位置，但日本人向来精通蛰伏和伪装之术，并且极为成功地隐藏了他们的炮台，使观测者无法发现。因此，无论是舰艇上的观测者，还是岸上的侦察兵，无论是飞机上的观察员，还是航拍的照片，都无法确定炮火的位置。登陆日当天，尽管美军有许多观测点。但任何人都难以看到日军所有的炮台。突击队员要想在推进过程中保全性命，只能依靠他们自己。海军陆战队的第二两栖装甲营在进攻发起时刻迅速登上红滩一区。沃森将军不愿把普通的登陆车当作陆上战斗车辆使用，因此让手下的士兵立即离开运送部队的两栖登陆车，在潮水尚未退去的地方开始作战。当海军陆战队第六团第二营的士兵陆续离开登陆车时，在海滩较高处，作为机动两栖装甲突击部队，该营的十七辆装甲登陆车正向内陆推进。在来到陆地上以后，这支突击部队只能自食其力，也就是说，他们的任务令人望而生畏。在海军陆战队第二、第四师的登陆区，其左翼较远处暴露在日军的炮火之下。而他们只能利用这些板壁较薄的装甲车进行抵御，这就意味着无论日军从北方发起多么猛烈的进攻，他们都必须顶住。特纳已经料到了这一点，他之所以在加拉班沿岸进行佯攻，为的就是让海军陆战队第六团打头的两个营在日军发起还击前登陆并绝好防守。我永远不会忘记战列舰上火炮的强烈震荡。以及我们头顶猛烈密集的炮火 ，RJ 李回忆道：“他所在的两栖坦克里的驾驶员试图离开海滩向内陆进逼，但灌木丛后横跟着一条壕沟，使他无法继续向前。于是，这名驾驶员迅速后退，返回水边，然后卸下七十五毫米口径加农炮，开始向前方射击，试图炸开一条可供通行的道路。”由于美军潜艇切断了日军的补给，他们建造的防御工事极为简陋。但是，在来自远处高地火炮和迫击炮的重压下，海滩附近的壕沟、掩体、木质路障得以发挥有效作用。在红滩上，海军陆战队两栖坦克竭力想要翻越海滩前方的陡岸，在进入日军炮火的射程后，离所在的坦克先后四次中弹。其中一枚直接命中坦克炮塔，在黑烟笼罩四周之前，你看到该排排长及其手下的两名中士均已身亡。我们得在坦克爆炸前离开。另一名中士对五名幸存者说：“这种坦克的七缸新型航空发动机中装有航空汽油，随时都能引发火灾。”因此，他们钻出安全舱口，跃入水中。然后调转方向，高举武器直奔海滩。李向右侧望去，只见坦克手格斯·埃文斯将步枪举过头顶，在面部中弹后倒地。李正想过去搭救，突然头部中弹。这两枚子弹，一枚被头盔弹飞，另一枚穿透头,头盔，将他击昏。顿时，我眼前一片漆黑。李说：“只听到四岁的儿子喊道：‘起来，爸爸，起来呀、啊，爸爸！’”托上帝和儿子的福，我拼命跑回海滩。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。